0: Привет. Голова идет кругом от того, сколько же вместе мы с тобой прошли. Это разбор книги под номером 99. Искусство системного мышления, необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем. Это красивый выпуск под номером 99 должен был быть особенным. Прям особенным, как, собственно, и следующее, сотый. Но дело в том, что я читал эту книгу и думал, господи. Я прочитал половину и вытащил ровным счетом ни хрена. Половина книги и ноль. Я уже начал паниковать и стараться хоть что-то вытащить. Эту книгу невозможно читать. Она написана, я не знаю, для тех людей, которые хотят, видимо, получить докторскую диссертацию, и не когда-нибудь, а уже завтра. Настолько там все криво, косо, непонятно, невкусно написано, но я вытащил для тебя четыре пункта. Мне это еле как удалось. Третий четвертый более практические, которые можно хоть как-то применить. Но для начала маленькое предусловие. Я считаю, что подобная литература, которая, судя по названию, обещает э, научить системное мышлению, лукавит. Она не научит. Любая литература, которая так остается в поле теории, ничему не научит. Да, практическая бизнесовая литература в сфере маркетинга, где ты какой-то инструмент прочитал, внедрил, поможет. А здесь теория еще написана таким чудовищно непонятным языком, точно нет. Поэтому, если ты хочешь развить как-то свою думалку, то добро пожаловать через разные упражнения, которые действительно помогают. Информация, да, залетела в ухо, вылетела, а упражнения – Регулярные упражнения помогают оставить эту информацию навсегда и надолго. Ну и, соответственно, что-то изменить в нашей думалке. Итак, переходим к пунктам. Первое. Мы вычеркиваем часть информации... А вот, вот просто, давай вдумайся, это все, что написано в книге. Я из себя ничего не выдумываю. Первое. Мы вычеркиваем часть информации и формируем наши представления, исходя из того, что заметили. Всегда есть и другая информация, но поскольку она для нас... Не важна. с чисто практической точки зрения ее как бы и нет. Когда наши ментальные модели уже сформированы, вычеркивание работает на их поддержание. Например, родители зачастую не замечают, что их ребенок уже взрослый. Они по-прежнему видят в нем малыша и слепы к его растущей независимости и возмужанию. Пока в какой-то момент он не заявит о себе во весь голос. Иногда это может быть настоящим взрывом эмоций. Мне этот вывод понравился про то, что мы находим ровно то, что мы ищем вот тебе реальная история. Может быть, ты даже сам через это проходил. Если ты что-то впускаешь в свою жизнь, например, какой-то новый продукт или какой-нибудь напиток или, я не знаю, ну, что-то такое, ты можешь наверняка когда-то вбивал в Яндексе или там, в Гугле полезные свойства чего-то. Ну, например, там, если ты пил чай Дахун Пау или там Пуэр, то наверняка вбивал что-то подобное, там, полезные свойства Пуэра. Но в то же время, если вбить этот самый вопрос, изменив одно слово, не полезные, а не полезные свойства, например, Пуэра, то также поисковая система предоставит для тебя ряд статей на эту тему. То есть у любого тезиса есть антитезис. И получается так, что многие люди, да, я не могу говорить прям за всех, но лично я жил с таким зашоренным состоянием, что я нахожу ровно ту информацию, которую я ищу. И если... Допустим, я считаю, что в России тяжело открывать бизнес, то не стоит далеко ходить. В принципе, в Яндексе, в Гугле можно найти миллион подобных статей на тему, как действительно запускать бизнес в России сложно. И таких примеров массы и куча. Поэтому здесь, наверное, самый главный тезис этого выпуска про то, что ну, не то, что нужно жить прям с открытым сознанием, но быть абсолютно слепым какой-то конкретной точки зрения, то есть нет черного и белого, должна быть какая-то середина, и ты этой середины должен прислушиваться и поддерживать эту середину, то есть вообще не воспринимать все либо так, либо так, потому что какие-то крайности они деструктивные, ты видишь только одну точку зрения. Я не знаю, как это развивать вот прям в плане практики вот ты сейчас послушаешь, такой, окей, я понял, нужно придерживаться середины. Но хотя бы держи это в голове, анализируй. То есть если ты в течение дня получишь какую-то новую информацию, подумай, а что из этой информации укрепляет твои ментальные установки? Укрепляет ли оно или разрушает? Пункт номер два. Аналогичные силы проявляются в мелких, вроде бы случайных событиях, направляющих нашу жизнь. Существует немало научно-фантастических книг и фильмов, например, «Назад в будущее», о том, как жизнь могла бы развиваться иначе, если бы не произошло определенных незначительных событий. Малозаметные случаи могут иметь крайне серьезные последствия. В случайном телефонном разговоре мы вдруг получаем приглашение на встречу который совершенно изменит направление нашей карьеры. Несколько шутливых слов могут перевернуть чью-то жизнь И нет, как в магнитофоне, кнопки, которая позволила бы вернуть назад, чтобы проверить, как все могло бы быть. Мы творим собственное будущее мелкими незначительными ежедневными поступками и только позднее осознаем, что такие решения определили все последующее будущее. Вот он эффект бабочки. Из этого вывода, во-первых, конечно же, я направляю тебя на просторы Ютуба или где-то еще, чтобы посмотреть фильм «Эффект бабочки», на тот случай, если ты когда-то его не смотрел, именно первую часть. И вывод-то про то, что все маленькие детальки, которые окружают нашу жизнь, они имеют непосредственное участие и влияние на то, как твоя жизнь будет идти дальше. И если тебе где-то кажется, что это то, что произошло, например, вчера, позавчера или поза-позавчера, не имеет какого-то веса в твоем дальнейшем развитии, то ты ошибаешься. Все имеет свои последствия, абсолютно все. И, наверное, именно поэтому большинство каких-то серьезных предпринимателей всегда советуют единогласно советуют менять свое окружение, то есть выбираться из своего привычного окружения и переходить в более благоприятную для предпринимательства среду. Почему? Потому что, скорее всего, в неблагоприятной среде все мелочи будут, ну тоже какие, неблагоприятные, а в благоприятной, где очень много миллионеров, где такие же целеустремленные люди, как и ты, скорее всего, будет гораздо больше позитивных деталей и мелочи, которые точно так же будут влиять на, на твое развитие. Я вот, например, сейчас это проговариваю и думаю, что, скорее всего, ну, в своем подкасте «52 недели одержимости» я, наверное, брошу себе вызов и перееду в другой город пожить на полгода. Наверное, даже попробую все-таки по России, потому что... Европа, конечно, красиво звучит все это, но в той же самой Праге, в которую я хотел переехать, очень мало серьезных, интересных предпринимателей русскоговорящих. Я уж не умею говорить на чешском. То есть я все-таки прислушиваюсь, видишь, мне очень долго нужно было тимячить этот совет в голову до тех пор, пока я не возьму и сделаю. Так и ты. Меняешь что-то. Вот эти вот все детальки, они... Абсолютно точно влияет на все наше будущее И нужно сделать так, чтобы позитивных и правильных деталей и мелочей Было все-таки больше, чем негативных Так что задумайся об этом Ну а на вопрос, куда я переведу Наверное, проживу полгода в Питере, полгода в Москве И пойму, что это Напомню, я из Новосибирска И у нас тут ну, не самая лучшая предпринимательская атмосфера Пункт номер три не... А, вот он более прикладной Тут повнимательнее. Ниже приводится ряд приемов, позволяющих распознать стереотипы мышления, которые делают жизнь малоприятной для вас и окружающих. Вот вопросы: Лучший способ избавиться от сковывающих ментальных моделей, не дающих вам решить проблемы, заключается в том, чтобы четко понять, чего вы хотите. Поставьте перед собой цель, потом задайте основные системные вопросы. Первое: что препятствует мне в достижении этой цели? Второе. Каковы наиболее важные факторы, которые останавливают вас и мешают сделать то, что вы хотите? Три. Для простоты рассуждения, предположим, что вы имеете дело с трудностями, созданными вашими образом мысли, а не реальными обстоятельствами. По поводу каждой трудности задайте вопрос, в чем проявляется эта проблема, и запишите ответ. То есть три вопроса. Потом спросите, а что должно произойти, чтобы это перестало быть проблемой? Проявите особое внимание к тем ответам, которые указывают на отсутствие навыков или ресурсов у вас или у других. Возможно, это говорит о наличии ограничивающих ментальных моделей. Точка. Ну, как бы здесь все. В общем, через три вопроса можно докопаться до сути и до истины. И, как видишь, здесь... Это я тебе как самый, наверное, один из самых главных лентяев, который когда-то читал книги и... В 99-ти, кому я вру, в 100% просто пропускал все эти моменты, когда автор книги, например, говорит, «Так, секунду, остановились, вот там вопросы, нужно сейчас там, отбросить книгу и честно и четко ответить на них». Я всегда это пропускал. Не знаю, почему. Это такая гонка а, за информацию, которая на самом деле бесполезна. То есть я старался прочитать больше, 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 больше. И а толку-то? Если ты не останешься наедине... С ручкой, с тетрадью. И здесь также вывод относится и к тебе. Эти три вопроса, которые только что я тебе озвучил, они бесполезны, если ты не возьмешь ручку и тетрадь, и еще раз по ним не пройдемся. Давай еще раз я продиктую, чтобы было понимание. Что препятствует мне в достижении этой цели? Каковы наиболее важные факторы, которые останавливают вас и мешают сделать то, что вы хотите? Для простоты рассуждения предположим, что вы имеете дело с трудностями, созданными вашими образом мысли, а не реальными обстоятельствами По поводу каждой трудности задайте вопрос, в чем проявляется эта проблема Постарайся записать И возможно, нет, не то что возможно, с большей вероятностью ответ придет Пункт номер 4 Он тоже прикладной Наши решения создают краткосрочные и долгосрочные последствия. В ближней перспективе нам удается решить проблему. Но в дальней, как выясняется, мы ничего не добились или даже ухудшили положение. Система даст знать об этом, потому что если проблема осталась, значит ее фундаментальная причина не устранена. Это как с постоянно перегорающей пробкой. Загоревшая пробка – это не беда, а предупреждение. Вы можете либо заменить пробку, либо устранить неисправность проводки. Самое плохое решение – поставить более мощную пробку. И тут вывод про то, что все эти краткосрочные э, решения, типа, знаешь, замотать изолентой и считать, что проблема решена, нифига не решена. Ну, точнее, если ты э, хочешь получить супербыстрый э, Ответ и решение, а потом поднять лапки и сказать: Я не пределах, я не пределах, неважно, что это как бы моя проблема, но все-таки. Если у тебя цель такая, краткосрочная, то, наверное, это твой путь. Но если ты работаешь на дистанции, то в случае возникновения проблемы нужно решать ну, на твердом уровне и смотреть, что нужно сделать, чтобы в дальнейшем эта ситуация не повторилась. Как это сделать? Ну, с помощью анализа экспертизы, когда ты четко понимаешь, а в чем связана эта проблема. Например, у тебя там э, в компании маленькие продажи, ну, точнее, недостаточные продажи. У тебя был план, э, там, 100%, и твоя команда, или ты сам, если заявля... занимаешься продажами, сделали этот план на 55%. Можно, конечно, поносить всех и говорить, что «О! какие у меня глупые сотрудники, не могут выполнить мою задачу, но, с другой стороны, можно докопаться до сути. Может быть, они не до конца мотивированы. Может быть, они э, не до конца верят в продукт. И пока ты не докопаешься до сути, то вот эти вот меры, типа найти какого-нибудь супер-супер-ропа, ну, руководителя отдела продаж, и поставить ему большую зарплату, вряд ли решит проблему на 100%. То есть нужно только через тебя, только ты решишь свою проблему. И на этом я хочу, чтобы ты... Дал обратную связь. Я уже который раз намекая на то, что есть ссылочка. Кстати, тут ссылка появилась. Наша команда сделала озвучку на следующее видео, как за 365 дней может измениться жизнь через книги и полезные привычки. То есть этот прям выпуск дополняет. Посмотри видео короткое, и под ним в ютубчике можно оставить комментарий. Насколько тебе этот выпуск зашел, я прям старался. Правда, потому что книга ужасная. Ее можно сжечь и никогда не читать, не открывать. Ну, и это лично мое мнение. Она просто-просто про, отвратительная. Но я пытался. Так что, если ты вынес какие-то выводы, и более того... Э сделаешь практическую составляющую и поймешь, что все эти маленькие детали, которые вот, мне очень понравились, вот, все эти маленькие детали, которые нас окружают, нужно просто поменять сферу, где ты находишься. Нужно поменять экосистему. Надеюсь, тебе это все было полезно. Так что переходи, комментируй. Смотри видео, если оно тебе понравилось. Там лайк, подписочка, колокольчик. Ну, все ты и так знаешь. Поэтому обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока!